tuer à tout chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et rouler avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. La commune de Paris, pour ses 150 ans, Mosaïque Radio vous propose en exclusivité un livre aux couleurs de la commune, publié par Boukelis. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Mosaïque Radio. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage à Ivry-Cocorone, en visitant des rues, des avenues, des allées, des squares dédiés à la commune de Paris. Deux noms aujourd'hui, deux personnages peu connus, mais pourtant qui ont joué un rôle très important dans cette ville. Il s'agit de Malon-Benoît, une allée à Ivry-Cocorone, au quartier des Épinettes, porte donc le don de Malon-Benoît. Il est né le 23 juin 1841 à Précieux, Loire, et mort à Agnières, en Seine, le 13 septembre 1893. Ouvrier, teinturier, puis commis, libraire, enfin journaliste, écrivain, il a joué un rôle important dans l'histoire du mouvement ouvrier français et international. Il est devenu un des chefs de l'international, élu député de la Seine en 1870, membre de la Commune de Paris et maire de l'arrondissement des Batignolles. Exilé en Suisse et en Italie et qui, à son retour en France, a fondé et dirigé la revue socialiste. Le deuxième nom est une femme qui a joué aussi un rôle très important et à Évry, un square porte son nom, Nathalie Lemel. Nathalie Lemel est née le 24 août 1826 à Brest et est morte à l'hospice d'Ivry le 8 mai 1921. Relieuse, membre de l'international, figure féminine et ouvrière de premier plan de la commune de Paris. Elle est scolarisée jusqu'à l'âge de 12 ans, puis devient ouvrière relieuse de livres. En 1865, Nathalie Lemel adhère à l'international et lorsqu'une nouvelle grève éclate, elle fait partie du comité de grève et est élue déléguée syndicale, fait exceptionnel pour l'époque. Pendant la commune de Paris, elle est très active dans les clubs de femmes où elle prend souvent la parole. Durant la semaine sanglante, elle est sur les barricades. Elle est déportée au bagne de la Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel et en son retour en 1880 s'engagera à nouveau pour les droits des femmes. Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boucalis, édité par Mosaïque Radio.